0: Willkommen in meinem Podcast Kaffeeklatsch for Business, dem Podcast, der dir alles rund um dein Online-Business beibringt und dich noch erfolgreicher macht. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Podcast Kaffeeklatsch for Business. Heute wieder mit einer ganz tollen Gästin. Und zwar darf ich begrüßen die wunderbare Andrea Wiedau. Sie ist Gesundheitscoach, Life-Coach und Autorin. Und darüber wollen wir natürlich ein bisschen sprechen und, denn wir sind ja im Mindset November, wie ich ihn äh, betitelt habe, und deswegen geht es heute natürlich nochmal ganz toll um Glaubenssätze, um deine Energie, um was Glaubenssätze mit deinem Leben machen und vieles mehr. Herzlich willkommen, Andrea. Ja, hallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Super cool. Ja, wir kennen es ja jetzt schon ein paar Jahre und die geneigten Kaffeeklatscher-Business-Hörerinnen wissen ja, dass du auch schon mal da warst, aber es gibt natürlich an jedem Business und du bist ja Business Pro, ähm, gibt es so viele auch neue Sachen, deswegen habe ich gesagt, oh Andrea, du musst jetzt noch nochmal äh, im Mindset-Monat musst du nochmal kommen und dein Wissen mit uns teilen, denn ähm, wir haben ja über viele Themen schon gesprochen, aber ich glaube, über Glaubenssätze haben wir noch gar nicht so viel gesprochen und ähm, als Gesundheitscoach und Lifecoach hast du damit ja täglich zu tun und darfst uns heute nochmal ein paar Tipps geben. Ähm, deswegen machen wir heute keine riesen Vorstellung, ne? wer sich da nochmal mehr Details holen will, darf natürlich immer bei Andrea auf der Webseite vorbeigucken. Und deswegen starten wir mal direkt rein mit, was gibt eigentlich so Neues bei dir? Was ist dieses Jahr so
1: passiert? Was ist so das Neueste? Ja, das Neueste ist, ich habe mein Buch geschrieben und veröffentlicht und nicht jeder muss vom Berg fallen, so heißt es, wie du in der Krise deine innere Stärke findest. Und ich bin so happy, ich bin so stolz und ich ähm, ja, habe auch so tolle Rückmeldungen schon bekommen. Und ja, das war schon ein Weg auch, ne? dieses Buch zu schreiben und es dann erstmal in den Händen zu halten. Also ich, ich gucke es mir immer wieder an und bin immer noch so selber, oh wow, mein Buch. <lacht> Also, das ist
0: erstmal natürlich eine mega tolle Neuigkeit. Also, herzlichen Glückwunsch. Danke. Und was ja so witzig ist, deswegen fand ich das ja so cool, dass wir mal ähm, in das Thema einsteigen. Denn ich bin mir sicher, und da können mir natürlich die Podcast-Hörerinnen hinterher mal schreiben, ob das bei euch auch so war. Ich glaube ehrlicherweise, dass bestimmt jeder Zweite schon mal gedacht hat: boah, so ein eigenes Buch, das wäre ja natürlich mega geil. Und ich hätte auch gern, ich würde auch gern ein Buch schreiben oder ich würde auch gern mein äh, Buch machen. Bei mir, die, die mich schon länger kennen, wissen es ja, ich bin ja so ein großer Sex-in-the-City-Fan und hatte schon, als ich relativ jung war, durch diese Serie immer das Gefühl, oh, dieses Schreiben und seine Gedanken so rausbringen in schriftlicher Form und in so ein Buch ist ja mega toll und ich arbeite ja auch schon eine Weile an einem Buch. Also aktuell liegt es irgendwo in der Schublade, aber äh, so Ideen habe ich da auch immer, aber Ne, erzähl, nimm uns mal mit, wie bist du von diesem, wo wir ja alle vielleicht stehen Ich würde gerne ein Buch haben und ich kann mir das gut vorstellen Es wäre natürlich irgendwie cool Aber faktisch habe ich es einfach nie umgesetzt, nie wirklich veröffentlicht Und bin nie diesen Weg bis zu Ende gegangen Also wie war das bei dir?
1: Ja, das war eine ja, krass spannende Reise Auch extrem herausfordernd, muss ich sagen ja, man denkt dann so, ich schreibe mal mein Buch, ne? Aber oh, da kamen auch Glaubenssätze hoch. Ähm, krass. Also ich meine, beschäftige mich ja schon lange mit dem Thema Glaubenssätze und ich sage mal, also in dem Leben schaffe ich es nicht alle aufzulösen, ne? Das kann man vergessen. Aber es war dann immer wieder so, dass ich habe versucht anzufangen und ähm, hatte aber so ein Bild vor mir, ein Buch muss so und so sein. Und das war so die erste fette Blockade, die ich hatte, wo ich dann gedacht habe, naja, okay, das kann ich ja gar nicht, ne? so. Und ähm, dann, ja, war es wirklich eben auch im Gespräch, im Austausch dann, wer sagt eigentlich, wie mein Buch zu sein hat. Es ist ja mein Buch. Und das war so diese erste Game -Changer, zu sagen, ja, aber es ist ja mein Buch, also ich darf entscheiden, wie das Buch ist. Und da kam so eine Leichtigkeit und da war auch so dieser erste Schritt, den ich gehen konnte, und dann eben auch wirklich dieses, okay, wie soll mein Buch denn sein, das mal aufzuschreiben. Und dann kam natürlich wieder Glaubenssätze. Ja, aber ganz ehrlich, wen interessiert das? Ja, oder mh, schaffe ich es überhaupt, ein ganzes Buch zu schreiben? ja Oder kann ich überhaupt so schreiben, dass das irgendjemand versteht oder dass es jemanden auch ähm, mitnimmt ne? schlussendlich? Also das sind so Dinge, ähm, die kamen alle hoch. Auch, wie schaffe ich das überhaupt? Neben Business, Familie, meiner eigenen Gesundheit. Oh, wird es nicht zu viel? Also jede Menge Glaubenssätze, definitiv. Und ähm, es war aber dann so, ich habe wirklich richtig daran gearbeitet. Und dann habe ich sogar diese Glaubenssätze für mich auch echt drehen können, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. habe sie notiert, ich habe sie verändert. ja Und... Ähm, ja, dann kam aber noch so ein richtig fetter Glaubenssatz hoch, aber auch erst nach einer ganzen Weile, da hatte ich schon angefangen auch zu schreiben, so nach dem Motto, und was ist, wenn das Buch jetzt ein voller Erfolg wird? Dann gerät ja mein Leben aus meinen Fugen und ich habe gar keine Kontrolle. Das kam dann auch mal, ne? so, wo ich dann gesagt habe, ja, aber äh, sorry, ich entscheide ja wieder. Ne? Also ähm, es ist sehr, sehr spannend, was da kommt. Und es war auch eine sehr bewegende, auch eine sehr emotionale Zeit natürlich, ähm, weil ich mich jetzt nicht mit leichten Themen auseinandergesetzt habe, sondern wirklich mit meiner eigenen Lebensgeschichte, aber gleichzeitig, ähm, was können andere daraus mitnehmen? Und ähm, was mir da immer wieder auch geholfen hat, wirklich zum einen die Glaubenssätze aufzulösen, mich damit echt aktiv auseinanderzusetzen und auch immer wieder zu sagen, naja, aber was habe ich schon alles geschafft? Ja, also was habe ich in meinem Leben schon erreicht, was viel schwerer war als das und das. Dann habe ich irgendwann für mich entschieden, ich schreibe es einfach und ähm, wenn es halt nichts ist, dann war es nichts. Dann habe ich es aber wenigstens versucht, weil sonst ist ja im Kopf immer, naja, aber es hätte ja. ne, und Dieses hätte ja kennt, glaube ich, jeder, also bestimmt jeder auch deiner Zuhörerin. Naja, hätte ich mal oder ne, würde ich gerne noch und so. Und ja, und das wollte ich nicht. Und deswegen bin ich da auch wirklich dran gegangen und ja, bin losgegangen, habe diesen ersten Schritt schlussendlich gemacht habe angefangen zu schreiben und erst für mich, ja, und dann musste man ja auch überlegen, oder habe ich dann für mich halt überlegt, so, okay, versteht das jemand? Und dann habe ich es eben zwei Menschen zum Lesen gegeben, ich habe geschwitzt ohne Ende und gedacht, okay, was kommt jetzt für eine Bewertung? Ne? Also, und äh, ja, und dann kam aber das Feedback, ja, schreibt weiter, es ist total gut zu lesen und ich habe auch nicht vorne angefangen, ich habe intuitiv einfach bei den Kapiteln angefangen, wo ich wollte und ja, so bin ich diesen Schritt für Schritt wirklich weitergegangen, obwohl ich nicht mal wusste, schaffe ich das Ziel. Ja, ich hatte es vor Augen, aber ich bin einfach losgegangen.
0: Ja, so. Mega inspirierend, <lacht> also ne, auch, ich finde, was man da auch wieder mitnehmen kann, ist dieses, ne, ich habe gedacht, man muss so und so ein Buch schreiben und ich habe gesagt, gedacht, man muss vorne anfangen und man bis hinten durch und ähm, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass niemand so ein Buch schreibt <lacht> von denen, die schon eins veröffentlicht haben, weil ich auch glaube, dass wenn das so aus einem rauskommt und man die Punkte aufschreibt, die man gerade, also die gerade aus einem rauskommen, dass das dann natürlich viel leichter ist. Ne? Ich glaube, ist bei so einem 300-Seiten-Roman auch nochmal ein bisschen anders, aber ich glaube, selbst da äh, haben die äh, Schriftsteller kapitelweise äh, Ideen
1: und und gucken, wie sie das hinterher dann wieder zusammenbasteln.
0: Das also glaube ich auch, so. Also...
1: Ja, war bei mir auch so. Ich habe dann einfach geschrieben, geschrieben, ne, das Kapitel, was gerade dran war und habe dann die Nacht durchgeschrieben und so. ne, Und ähm, dann lief das. Ne, und dann habe ich wieder gemerkt, okay, jetzt ist wohl gerade Ende. Ja, und dann habe ich die Dinge getan, die mir gut tun, mich bewegen, wieder entspannen und dann floss es wieder. Also deswegen, ich glaube auch, dass die meisten schon ihre Bücher so schreiben und dann die Struktur hinterher reinbringen. Aber ähm, es ist so wichtig, dass man einfach, mal losgeht, die Dinge anfängt ne? und das ist beim Buch auch, einfach anfangen und dann ja dranbleiben und dann aber sich auch mal Feedback von außen zu holen ähm, denn auch bei mir war es dann so, ich habe drei Viertel geschrieben, es war mir aber nicht bewusst und ich dachte, boah wie soll ich das jetzt noch neben allem schaffen dann äh, kam der Sommer schon und ähm, ja, und da war es total hilfreich, dass jemand von außen eben gesagt hat ne? hey, guck mal, das hast du schon geschafft, du bist doch fast fertig ja ja
0: Nimm uns mal kurz mit, weil die, die jetzt dein Buch noch nicht kennen, wissen natürlich jetzt noch nicht so richtig, ähm, was es für ein Buch überhaupt ist.
1: <lacht> ja, es ähm, das heißt hier eben, nicht jeder muss vom Berg fallen, genau, weil ich beim Klettern abgestürzt bin. Ich klettere eben ähm, heute wieder, ne? aber ich bin damals beim Klettern abgestürzt, hatte einen sehr schweren Unfall ja, habe um mein Leben gekämpft und ähm, habe mich auch zurück ins Leben gekämpft, denn die beste Prognose war wirklich zurück, ja, aber ähm, für den Rest des Lebens mit Gehstock. Und äh, das war schon hart, also allein dieser Einschnitt in meinem Leben, ähm, den teile ich sehr genau, aber auch, dann kam noch eine Krebserkrankung dazu. Ähm, aber ich habe auch über Themen geschrieben, die in meiner Jugend schon waren, äh, die Magersucht, also immer, ja, auch wirklich die Krisen meines Lebens, aber was ist daraus auch entstanden? Nur durch diese Krisen bin ich natürlich zu dem Mensch geworden, der ich heute bin. Und ähm, ja, deswegen habe ich im Prinzip das geteilt im Buch. Aber ich habe eben auch dann äh, wirklich geguckt, was hat mir bei welchen Themen geholfen? Und habe dazu wirklich Übungen, auch zur Selbstreflexion und Übungen mit eingebaut, damit ähm, die Leser und Leserinnen wirklich was für sich mitnehmen. Denn es muss eben nicht jeder vom Berg fallen, um die Dinge äh, ja anders zu machen, sondern jeder Tag gibt die Chance, was anders zu machen. Und ähm, da kann man einfach gucken, welche Tipps, welche Tools sprechen einen an. Und deswegen ist auf der einen Seite meine, meine Lebensgeschichte mit ihren äh, krassen Höhen und Tiefen, aber ähm, eben auch, ja, was kann ich anderen mitgeben. Ne? Also es ist ja oft so in, in so Krisen, dass man so das Gefühl hat, boah, da ist echt kein Licht mehr am Ende des Tunnels. Ne? Und ich möchte mit dem Buch aber zeigen, es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels, auch wenn es am Anfang nicht zu sehen ist, einfach weitergehen und dann wirst du um die Ecke biegen und das Licht ist wieder da. Und ja, darum geht es in meinem Buch. Richtig cool.
0: Und was ich daran ja so spannend finde, ist, dass er, ähm, ich meine, ehrlicherweise, ne, wir nehmen den Podcast jetzt im November 2023 auf, man kann ja gerade kaum noch nach rechts und links gucken, ohne Krisen zu sehen. Ja, Und auch wenn wir hier nicht äh, der Negativ-Podcast sind, wir sehen aber natürlich, also wir können es ja nicht davor verstecken, dass gerade nicht alles so richtig rosig aussieht um uns rum. Und damit meine ich nicht die Dunkelheit, weil es äh, jetzt November ist, <lacht> sondern andere Dinge. Und was ich aber immer wieder merke ist, das eine ist ja, dass wir uns davor nicht verschließen, aber das andere ist, was mache ich dann? Ne? Also was mache ich, wenn ich mich in meinem Leben umgucke und jetzt nicht nur bei Nachrichten, sondern auch in meinem eigenen Leben das Gefühl habe, okay, gerade es läuft nicht so richtig rund, ich bin weit von meinen Zielen entfernt, von dem, was ich mir eigentlich äh, aufbauen wollte oder wo ich eigentlich hin wollte, dann ist halt immer die Frage, ne? und dann, was mache ich? was mache ich dann?
1: Ja, dann geht es natürlich los, sich selber erstmal die Zeit zu nehmen, ähm, sich auch mal wirklich zurückzuziehen. Denn wir werden natürlich massiv auch über alle Kanäle von außen beeinflusst. Und sich wirklich mal selber hinzusetzen und ähm, ich sage mal zu reflektieren, mal zu schreiben. Also wirklich sich mal hinzusetzen: okay, was ist der Ist-Zustand? Wie hätte ich gerne es anders? Also, wie wünsche ich es mir? Und ähm, was halt unglaublich hilft, ist wirklich mal die eigene Resilienz, also diese eigene innere Stärke zu erkennen. Ne? Die haben wir in uns. Der eine hatte die ein bisschen stärker im Bewusstsein als der andere, aber wir haben das alle. Und das ist wie so ein bisschen verkümmerter Muskel bei vielen, weil es einfach nicht bewusst ist. Und das kann man trainieren wie in einem Fitnessstudio. Das heißt, sich auch mal hinzusetzen, was habe ich in meinem Leben schon erreicht, was habe ich für Krisen, welche Herausforderungen, welche Veränderungen gab es in meinem Leben, die ich auch gemeistert habe. Ne? Und ähm, sich auch mal bewusst zu machen, okay, welche Stärken habe ich, welche Talente, was kann ich gut. Also all das so ein bisschen zusammenzubringen und zu gucken, wie kann ich das jetzt nutzen, damit es mir in dieser jetzigen Situation, Krise, Herausforderung, was auch immer es ist, hilft. Und da bin ich sicher, da wird jeder, der hier zuhört, was finden. Aber die meisten machen sich diese Mühe gar nicht, ja. So, also wirklich da mal dran zu gehen. ja, es ist ein bisschen Arbeit, aber es ist eine total wertvolle, wichtige Arbeit, jetzt wichtiger denn je. Und auch dabei werden ganz sicher Glaubenssätze immer wieder auftauchen. Also das erlebe ich ja jeden Tag auch mit meinen Kunden, wie gesagt, bei mir selber auch, ne? Und ähm, auch die, wenn man die mal bewusst wahrnimmt, ne? so also ein bisschen mal einen Fokus darauf ausrichtet, sich die mal aufschreibt und mal wirklich anfängt, schon mal auf Wahrheit zu prüfen. Ne? Stimmt es eigentlich, was ich da denke? Und dann fallen ja schon viele raus. Ne? So Und dann kann man das bewusst auch verändern. Und ähm, das ist sowas, die bremsen uns ja, die blockieren uns, diese Glaubenssätze. Ne? Wenn ich mich immer klein halte, ich schaffe das eh nicht, ich kann das nicht und was, gibt es ja Massen, ne? Wenn ich da aber aktiv dann drangehe, kann ich die verändern. Und wenn ich merke, boah, da sitzen echt ein paar knackige Dinger richtig tief, ja, dann kann man sich eben jemand suchen, mit dem man daran arbeitet, ja? Also ich, bei mir ist es wirklich Alltag mit meinen Kundinnen. Und wo es nicht über die normalen systemischen Methoden geht, dann nutze ich die Hypnose. Ist wunderbar, um da auch Blockaden mal zu lösen, selbst wenn sie manchmal nicht bewusst sind. Das ist auch ganz schön, ja. Manchmal findet man sie auch gar nicht so direkt. Und auch das Theta-Healing, ja, und da ist es wirklich so, damit arbeite ich, denn diese Glaubenssätze sind ja wie so eine Mauer, kann man sich vorstellen, und man rennt dauernd gegen diese Mauer und, ähm, ne? wenn die weg wäre, wird es dahinter weitergehen. Und das, finde ich, ist, ähm, sind so die wichtigsten Schritte, ja, daran zu gehen und natürlich zu gucken, über was unterhalte ich mich den ganzen Tag, ne? Rede ich den ganzen Tag nur über Negatives? ja, das ist in Anführungsstrichen schon auch eine Art Umweltverschmutzung, weil du, du vermehrst es, du schickst deine Energie rein. Und ich weiß, es ist schwer, gerade in diesen Zeiten, aber trotzdem auch immer wieder zu gucken, mit dem Umfeld, Partner, Kindern, über die positiven Dinge auch mal zu sprechen, was ist schön. Und es gibt auch immer noch die schönen Dinge, ne? wir haben uns, wir sitzen hier, wir sind gesund. Ne? Ähm, ja, auch da mal anzufangen, weil, in dem Moment, wo wir den Fokus darauf richten, das Positive zu sehen, ja, verändert sich ja wirklich auch dann bewusst was im Außen. Ne? Und wir machen das sogar jeden Abend beim Abendessen, dass wir sagen, wofür sind wir dankbar? Was war heute schön? Ja? Natürlich sprechen wir auch darüber, was ist heute nicht so gut gelaufen? Aber wir versuchen immer, das wirklich dann zu drehen, was war aber heute auch alles gut und wofür bin ich dankbar? Und das sind so diese kleinen Steps, die uns helfen, durch diese Krisen zu kommen. Und immer wieder darauf zu achten, ne? wie bleibe ich in meiner Kraft, in meiner Energie? Was unterstützt mich? Ja, Wie viele stellen den Sport ein, weil sie keine Zeit haben? Ja? So, ganz ehrlich, wenn du krank bist, weil du Bewegungsmangel hast oder dich schlecht ernährst oder nicht auf dich achtest, ja, dann hast du die Zeit, aber muss es da hinkommen? Nee, lieber früher anzufangen, sich auch bewusst zu machen, ne? Was tut mir gut, mal wieder den Körper mal abzuchecken, was brauche ich gerade, ja? Und all das hilft uns, durch diese Krisen hindurchzugehen und ähm, uns auch in unsere Kraft zu bringen, ja. Also immer wieder auch bewusst zu entscheiden, was will ich denken, ja.
0: Ja, mega gut. Denn was ich bei dir so spannend finde, dass man, dass du ja quasi Energieexperte bist, mhm. würde ich fast sagen. Denn äh, jeder kennt das ja, ne? wenn man mal eine Weile krank war und dann wieder gesund ist, denkt man so, boah, geil, ne? so will ich mich eigentlich immer fühlen. Aber dass man daran auch arbeiten kann, bevor man überhaupt krank wird, ne? das finde ich ja mal das Spannendste daran. Und nimm uns mal so ein bisschen mit, kennst du das auch, dieses Gefühl, wenn man nicht genug Energie hat, um seine Ziele umzusetzen und, und um den Alltag quasi äh, zu bewältigen, was ist da so dein... Was heißt, hattest du das auch schon mal und was hast du dann gemacht?
1: Ja, hatte ich, kenne ich, <lacht> Jahrzehnte, ne, also absolut, ja. Und ähm, deswegen glaube ich, kann ich eben auch mich so gut da reinversetzen, ne? Man hängt da drin. Jeder Tag ist irgendwie nur, oh, schaffe ich den Tag heute, ne. Morgens aufstehen, heute oh, jetzt ist wieder Abend, ich freue mich dann aufs Wochenende, auf den Urlaub und bin eigentlich permanent ja, weit über meinem Energielevel raus und müde erschöpft, ne? So, ja, das kenne ich total gut. Und ähm, heute weiß ich eben genau, was mir hilft, was allen Menschen hilft, ja? Ähm, und da ist wirklich ein Baustein zu wissen, wo kommt meine Energie eigentlich her? Was gibt mir Energie? Aber auch, was raubt mir Energie? Und da nutze ich ja immer das Human Design, um da eine Klarheit reinzubringen, denn ähm, man kann vieles ausprobieren, das eine oder andere kann man auch entdecken, aber eben nicht alles. So. Und wenn man das schon mal weiß, dann hat man so ein Gerüst, mit dem man super arbeiten kann, und, weil es ist bewusst in dem Moment. Ja? So, und dann kann ich wirklich damit arbeiten und gucken, okay, ich probiere es heute mal so, oh, das war wohl nichts. Ne? So, und, und kann damit arbeiten wirklich. Und so kommt man wieder in diese Kraft, ja, und ähm, dann, da geht es wirklich auch darum, welche Bewegung brauche ich, wie viel Schlaf brauche ich, was unterstützt mich, ne? was macht mir Freude, ja, und woher kommt wirklich dieser Antrieb auch aus mir? Und gleichzeitig kann ich nur sagen, bei mir war ja auch zusätzlich der größte Game in meine Kraft, in meine Energie zu kommen, die Ernährung, ja, ähm, und da war eben auch das PAS des Human Design das Ausschlaggebende. Ich habe in meinem Leben alle Ernährungsweisen ausprobiert. Ich habe mich nach Essen nie super gefühlt. Essen war immer ein Thema. Es hat mich immer, immer, immer Energie gekostet. ja Und ähm, als ich dann herausgefunden habe, was ich für ein Typ bin, ja also ich bin ein Nachtesser, ich esse in der Dunkelheit, ja aber keine Sorge, es gibt auch andere Designs und die haben auch nicht so viele. Aber seit ich das weiß und es lebe, ja, dann gibt mir das Essen auf der einen Seite die Kraft, ja, weil ähm, ich kann es gut verdauen, es verarbeitet und auf der anderen Seite ist es nämlich nicht so, ich esse was, das liegt in meinem Bauch, das verwest da vor sich hin, oh, ich bin total schlapp, ich habe Bauchschmerzen und komme überhaupt nicht in die Kraft, das habe ich heute nicht mehr und so gibt es aber auch welche, die müssen eben eher über Körpertemperatur essen oder manche brauchen eine Akustik, Manche haben auch ein geiles Design, ne? die dürfen einfach nur essen, was ihnen schmeckt. Ne? Auch cool. Also, meine du Kinder wie? haben das. <lacht> Du auch, genau. Das ist halt schon cool, ja. Aber ähm, auch für mich ist es mit diesem Dunkelessen ja total normal, seit ich das weiß. Ja, das entspricht mir eben auch. Und so gibt es ja auch die Tagess auf der anderen Seite. Und das sind die Dinge, die mir so, also mein Leben total, total verändert haben, ja, wo ich wirklich sage, ich weiß genau, was mir gut tut. Auch Bewegung. Ja? Ich habe zu viel Sport gemacht und habe dadurch mir die Energie wieder weggenommen. Und heute weiß ich, ich muss auch zwischendurch mal entspannen. Ja, das war für mich vorher echt ein Muss. Heute weiß ich nicht, ich darf jetzt entspannen, aber vorher so äh, wie nichts tun. Ja, geht nicht so ungefähr. Und ähm, ja, und heute weiß ich aber, ich baue das aktiv in meinen Alltag ein, ja. Und es gibt aber andere Typen, die denken immer, oh nee, hier, Sport ist ja überhaupt nichts für mich, habe ich schon der Schule gehasst, ja. So, und äh, für die ist es aber so wichtig, wirklich sich zu bewegen. Und das muss ja nicht exzessiver Sport sein. Da reicht es ja manchmal schon in der Mittagspause der Spaziergang, aber dann kommt ein Energieschub wieder. Ne? So, und wenn man das exakt weiß, ey, dann ist es einfach leicht in der Energie zu bleiben. Ja. Ja, und dann macht das Leben einfach auch Spaß und schlussendlich haben alle was von ja.
0: Ja. und ich weiß ja schon, was jetzt bestimmt alle denken äh, was ist denn jetzt mein Energietyp <lacht> was, was machen wir mit denen jetzt, die das sagen
1: ja also der Energietyp wenn dich das interessiert und du jetzt wirklich in deiner Energie und Kraft möchtest ja und sagst, boah, ich will endlich mal wirklich auch die Ziele erreichen können, ich will endlich umsetzen, weil ansonsten nach drei Tagen gebe ich wieder auf habe ich am 19.11. einen Workshop, zwei Stunden. Da wirst du zur Energiemeisterin oder zum Energiemeister. Du kriegst genau von mir gesagt, was für ein Typ du bist, was du brauchst und du kriegst auch noch ein paar Tipps zu deiner Ernährung, sodass du in diese Energie und Kraft kommen kannst, um wirklich ja, dein Leben zu verändern, in die Kraft und Energie zu kommen. Und jetzt gerade, ich meine, ja, wir haben November, die Vorweihnachtszeit kommt und wie viele melden sich gerade bei mir, weil sie jetzt schon keine Energie mehr haben und sagen, ja, aber jetzt kommt ja auch noch diese Weihnachtszeit, die ja für alle auch immer sehr kräfteraubend ist, so schön sie ist. Ich liebe Weihnachten, aber es ist kräfteraubend, wenn man nicht auf sich achtet. Und genau so kann man also zum einen bei mir ähm, natürlich die Info bekommen und es gibt bei mir die magische Gesundheitslandkarte. Da erfährt man alles bis ins kleinste Detail. Ich liebe es und meine Kundinnen lieben das. Und ja, das ist wirklich so lebensverändernd. Ja, Aber um wirklich mehr Menschen abholen zu können, um mehr Menschen jetzt auch schnell helfen zu können, dafür habe ich diesen Workshop am 19. November. Richtig cool.
0: Ja, da packen wir natürlich den Link zum Workshop. Ne, wer sich jetzt fragt, und wie finde ich das jetzt? Dann packen wir den Link in den in die Show Notes, da könnt ihr direkt klicken und euch anmelden. Das ist ja auch ein Sonntag, ne? wenn jetzt viele ja. gedacht haben: oh, 10 bis 12, da kann ich doch nicht. Na, da kannst du bestimmt, weil das ein Sonntag. Das kann man sich, denke ich mal, richtig gut einrichten. Und ja. hast du noch irgendwas, wo du sagst, das ist bei dir neu? Ne? Unser Thema ist heute so ein bisschen neu bei Andrea in 2023. Was gibt es noch um was Neues bei dir in deinem Business?
1: Ja, was ich jetzt äh, noch zusätzlich mit reingenommen habe, weil ich eben auch ähm, mitbekomme, dass doch einige Menschen ja gerne mehr Unterstützung hätten und ich arbeite ja sonst eins zu eins, drei Monate Programme und sowas, gibt es jetzt bei mir ein Fünf-Stunden-Coaching, ähm, damit man jetzt direkt einsteigen kann und wirklich an den Themen arbeiten kann, weil ich einfach wirklich sehe, ähm, ja, wie schnell wir aber auch Dinge verändern können, wenn wir wissen, was wir verändern. Ja. Genau, also das sind diese Möglichkeiten jetzt aktuell. Und ansonsten auf der Webseite gibt es noch viele andere Dinge. <lacht> Sehr cool. Ja, und
0: man kann ja mit dir, was ich ja auch mit dir, ne, du bist ja auch mein Coach, <lacht> was ich mit dir ja auch öfter mache, ist an den Glaubenssätzen arbeiten und vor allem auch mit Hypnose. Das ist tatsächlich was, wo ich glaube, da wird nicht genug drüber gesprochen. Ich hatte zwar auch schon mal einen Podcast zum Thema Hypnose an sich, aber da gibt es immer noch so viele Vorurteile äh, bei Hypnose. Und ich kann ja selber sagen, ich hatte die auch vorher. Ja. Ich hatte auch, hab, man hört ja da immer so komische Sachen, das ist eigentlich totaler Quatsch. Also es ist überhaupt nicht überhaupt nicht kritisch, so eine Hypnose. Äh, es war, ging sogar ziemlich leicht. Ich hatte mir das viel schwieriger vorgestellt, aber ne, wir haben es da sogar ähm, in per Zoom gemacht, weil wir ja nicht an einem Ort sitzen und das hat auch so krass geklappt und das ist vor allem für die, die jetzt da sitzen und sagen, ich weiß genau, wenn ich mich da jetzt an meinen Schreibtisch setze und dann treibe ich da irgendwas auf und dann kommt da nichts und so richtig weiß ich nicht, gerade es läuft nicht so richtig, aber ich weiß auch nicht so richtig, was ein Glaubenssatz sein könnte, der mich gerade hindert, Dann ist halt Hypnose genau das Richtige für dich, ne? weil du dann, ne, das war bei mir auch so, da sind wir nochmal an tiefere Themen rangekommen, die ich wenn ich ganz viel Zeit verwendet hätte, vielleicht auch so ein bisschen rausgedröselt hätte aus mir. Aber ehrlicherweise, ne, es ist ja auch so ein bisschen eine Zeitfrage, wie viel Zeit nehme ich mir dafür. Und manch, an manche Sachen komme ich einfach doch selber nicht so richtig ran, weil die dann ne, über Jahre sich irgendwie reingedröselt haben in den Körper oder in den Kopf und man das gar nicht so richtig merkt. Ja, also da ähm, nehmt euch auch bitte die andrea und dröselt mit der die Sachen auf, weil das hilft einfach immens und es macht einfach so viel aus, wenn jemand von außen darauf guckt, wenn man dann eine Hypnose macht oder eben, wenn man, wie Andrea auch gerade gesagt hat, sich so ein fünf stunden Zeitkontingent nimmt, was man mit Andrea ähm, einplanen kann und sich dann einfach direkt Themen
1: vornimmt und die angeht. Ja, die kann man auch ganz individuell nutzen. Ne? Also es kann mit Coaching starten. In der nächsten Sitzung haben wir eine Hypnose, weil es passt. Also das ist total flexibel, weil ja jeder individuell ist. Und ähm, das ist so wichtig. Und gerade die Angst, die du angesprochen hast, haben ja ganz viele. Also die meisten meiner Kundinnen mit Hypnose hatten alle Angst ne? und haben es dann ausprobiert, weil sie mich kennen und mir vertrauen und sagen hinterher, boah, hätte ich das gewusst, hätte ich das viel früher gemacht, Ne, ja. weil jetzt wirklich... Ähm, leicht ist, ja, und man wirklich, ich sage mal, diese Zwiebelschichten ne, löst man ja weg, ne, und wir brechen auch nicht alles in einem Rutsch auf, sondern das ist wirklich so dieses Step-by-Step Step und das ist eben auch so dieses Schöne, es darf auch mal leicht sein, ja. Ja, das ich gut, wundervoll, ja.
0: Cool. Oh, wir haben ja so viel gelernt. Wir haben gelernt, wie man Glaubenssätze auflöst, wie man inspiriert wird von dir, auch sein Buch zu schreiben und äh, was wir noch alles gelernt haben heute richtig viel. Ähm, zum Schluss stelle ich natürlich trotzdem immer mal die Frage, weil falls jetzt jemand deine andere Folge nicht gehört hat, ist ja im Pod Podcast Kaffee Clash Business immer sehr wichtig, wie du denn deinen Kaffee trinkst. Erzähl uns das mal.
1: Ja, da ich ja Veganer bin, trinke ich meinen Hafermatch Latte Macchiato am aller, allerliebsten und Jetzt in dieser regnerischen Zeit mache ich mir da Vanille rein. Also Vanille, Hafer, mit Ich liebe es. Ne? Also das liebe. ist auch immer so meine Belohnung.
0: <lacht> Wie machst du die Vanille? Mit so einem Vanillesirup oder Vanillearoma? Ich nehme Vanilleöl. Genau, Vanille ich nehme
1: alles ätherisches Öl. Äh, Madagaskar-Vanille. Mega, klasse. Brauchst du ganz wenig. Und es ist wirklich, du hast auch kein Zucker, nichts drin. Die Öle sind ja auch noch mal von innen unterstützend. Ähm, es ist so... Auch wenn man das schon riecht, das ist ganz anders. Und für mich ist das wirklich so, ach, so ein Wohlfühl. Ja, total. Also nicht nur den zu trinken, sondern auch den zu riechen. Ja, mhm. mega. Gute. Tipp.
0: Eine gute Idee. Ne, direkt hier noch einen halben Weihnachtstipp dabei. <lacht> <lacht> ja, ah, es war so schön, dass du da warst. Tausend Dank für deine Tipps, für deine Weisheit und natürlich für deine Erkenntnisse aus deinem eigenen Leben. Denn das ist ja auch der Grund, warum ich dein Buch so feiere, weil ich eben sehe, dass das alle Leute unterstützt. Ähm, und äh, man sich das immer wieder rausnehmen kann, das Buch. Und vor allem, wie gesagt, immer auch anderen Kapiteln ein, äh, aufschlagen kann, wenn man gerade so ein ähnliches Thema hat. Ne? So ist es ja auch aufgebaut. Das ist halt mega. Ich habe es ja auch im Schrank.
1: <lacht> danke, danke, danke dir.
0: So schön. Dann hab noch einen wunderschönen Tag. Und dann sage ich bis bald. Bis bald. Tschüss. <lacht>